1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, un espacio para historias, lecciones y aprendizaje sobre el matrimonio, porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Quiero darles la bienvenida, soy su anfitriona Alejandra de Putsu y estamos iniciando el año 2020. 2020, este año que trae visión para nuestras familias, para nuestras vidas y hoy me acompaña Cecia Collado, bienvenida Cecia. Muchas gracias, feliz año a todos y eh, Cecia quiero contarles que es una de las profesionales del equipo REM internacional, es máster en salud mental, consejera y es una persona que nos ha ayudado muchísimo, toda la gente me escribe y me dice qué buenos podcasts. así que <ríe> <ríe> bienvenida ah, muchas gracias, un honor <ríe> también queremos saludar a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas en donde este podcast está publicado y también en Enlace Plus que son nuestros amigos que amablemente nos abren su espacio para que podamos compartir con ustedes y ya para entrar en el tema eh, hoy traemos algo bien interesante porque a veces creemos que los matrimonios o las relaciones eh, dependen mucho de la otra persona, pero eh, la salud de nuestra relación tiene que ver muchísimo en cómo nosotros estamos como personas, eh, como individuos. Y quiero hoy que platiquemos acerca de esto, acerca de la independencia en el matrimonio. ¿Es bueno ser independiente o tengo que depender eh, todo de mi pareja, así que de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Puedo ser independiente en el matrimonio?
2: Lo que pasa es que creo que hay varios conceptos o ideas que culturalmente ya hemos venido arrastrando y bien usted lo decía, vemos las parejas que se forman a nuestro alrededor y, y, y empezamos a copiar, ¿no? Hay una palabra que me encanta que escuché de alguien que decía yo robo de los demás algo que me gusta, uh -huh. pero... Vemos que en las parejas o son muy dependientes y uno cree que está bien o nos vamos con esta um, gear power de, de uh -huh. soy independiente, tengo mi, mis propias finanzas y es importante que todos estos conceptos culturales les pongamos un stop y construyamos a partir de lo que creemos y de lo que también Dios dice, ¿no? Así es. Eh, es importante que sepamos que la autorrealización no es lo mismo que la independencia. Abraham Maslow en, eh, en la pirámide de necesidades básicas nos dice que todo ser humano necesitamos sentirnos autorrealizados. Uh -huh. Eso de, de lo conseguí, de este sueño y esta meta pero tengo que también darme cuenta que atrás mío o alrededor mío hay ciertos daños colaterales de mi entre comillas, independencia. Uh -huh. Entonces, bien lo, dice, bien lo dice un dicho, mucho de todo es malo. Uh -huh. Hay que encontrar el equilibrio.
1: Y me gustaría hablar un poquito acerca de que cuando tenemos una relación matrimonial también nos queremos sentir eh, completos. Y esa sensación de estar completo de de ser de, de esa autorrealización, porque también tener un buen matrimonio le, a, le da a uno ese sentido. Eh, pero el sentirme completo, sentirme bien en mi matrimonio, también tiene que ver mucho con no tener una relación en donde yo me sienta eh, no conectado. Okay. Donde no haya algo que me conecte. Entonces tengo que saber que siempre va a haber una dependencia. Siempre voy a... para eso me casé. Si quería estar solito, independiente, mejor me hubiera quedado sin mi pareja. Entonces creo que tenemos que hablar un poquito acerca de estas, eh, de estos estilos culturales. Eh, yo siempre cuento en los podcasts que a mí me criaron para ser una persona independiente verdad No solo me criaron eh, en mi familia, sino que tuve eh, pues muchos problemas en la adolescencia y tuve que aprender a valerme por mí misma. Entonces cuando yo vine al matrimonio, una de las cosas más difíciles que tuve que tratar fue el depender el tener a alguien en quien contar, con quien contar, eh, también tener a alguien a quien darle cuentas de ciertas <risa> cosas, ¿sí? Y también eh, tener a alguien que me, hay un dicho que dice, me contaba las costillas, <risa> que, me, que me decía, mira, esto no me gusta, ¿sí? Entonces, eh, creo yo que tenemos que aprender en la pareja eh, este es, es este sentido de que uno necesita el otro también,
2: por supuesto, y, y hablábamos de, de la cultura, porque, ejemplo, a nosotros se nos enseña que debemos de encontrar un culpable. Uh -huh. antes de asumir responsabilidades, por ejemplo, en el colegio, ¿cómo te fue? Mi amiguito me pegó, él me quitó, el, no sé qué, estamos en el trabajo, es culpa del jefe, estamos yeah. con la amistad, es culpa de mi amiga, pero eh, realmente una de las cosas importantes en las relaciones interpersonales y de pareja es tomar la responsabilidad, es lindo poder voltear ya que estamos todos haciendo los propósitos de, del año y las metas que queremos cumplir, ¿Por qué no ver, vernos hacia nosotros mismos y ser nuestro propio medidor de esa toxicidad? De decir, que, pues que tanto he dependido yo de mi pareja y no me he dado cuenta. Claro. Sí, porque la dependencia es, es tanto física como emocional. Ejemplo, hay parejas que conozco que no pueden estar solos o solas. Ajá. Uh -huh. ¿En dónde estás? Ya venís. Eh, saliste hace media hora de tu trabajo. Y no lo vamos a confundir como con celos, ¿no? Sino es esa necesidad de no te he visto, uh -huh. eh, no te he tocado, no estás conmigo, ¿dónde estás? ¿Verdad? Claro. Eh, y hay una dependencia emocional. No me dijo que me ama. Uh -huh, Quitó la uh -huh. pierna cuando yo la quería tocar. Entonces, ah, no, ahí hay algo. Y recordemos que esa dependencia puede llegar a convertirse en un apego patológico, una enfermedad, algo que ya... No deje nutrir no a la pareja, sino al contrario, la haga cada vez más pesada y más pesada y más pesada.
1: Me gustaría que pudiéramos pensar en, en la relación de dependencia como una letra A, una uh -huh. letra A mayúscula, en donde hay dos líneas que se unen en un lugar, eh, pensando de que la, esta pareja tiene una identidad muy fuerte eh, como matrimonio. ¿verdad? pero eh, como individuos tal vez les les falta un poco de, de estima eh, y lo que hacen es depender uno del otro para vivir, no sé wow. si usted ha visto eh, esa, esas eh, parejas en donde no puede, yo he visto muchas mujeres que me dicen no es que yo si mi esposo no está yo no hago nada, ¿Verdad? O sea, hablemos de, de, de esa clase de dependencia, porque pues yo, como le digo, tuve que aprender a, a, a volverme de una línea recta que iba solita un poquito para el otro lado, pero, pero es esto, digamos, cuánto a veces lo que hacemos es eh, saber que solo con el esposo o solo con la esposa tengo valor solo él o ella me puede dar las cosas que yo necesito, solo él o ella puede hacer que yo me sienta validado, solo él o ella me puede hacer que yo eh, salga adelante, ¿verdad? No sé
2: si usted ha visto esa clase de, de parejas o de relación. Y realmente eso es lo que normalmente pensamos. Cuando uh -huh. llegue ahora al, al matrimonio, ahora sí voy a estar completa, ahora sí me voy a amar, uh -huh. ahora sí me voy a respetar. Y tenemos que iniciar... Eh, o partir de algo, de que soy lo que llevo al matrimonio. Uh -huh. eh, no es al revés. No es cuando llegue ahí. Claro. Eh, ejemplo, hay otras partes de la vida como, cuando esté en mi peso ideal, voy a ser feliz. Uh -huh. No, tú sos feliz. Y claro, hay una parte de sacrificio, disciplina, claro. eh, que se va a construir. Pero yo no soy... Eh, por quien es con quien esté, uh -huh. ¿verdad? entonces es importante. Usted me compartía una frase bien bonita y es que son, eh, la relación va a ser tan sana como lo seamos nosotros, uh -huh. no al revés. Claro. Y me encanta cuando inician los podcasts y dice: Vamos nosotros a trabajar para el matrimonio. Si ¿Sí? eso quiere decir que yo tengo que ver en mí misma uh -huh. esas partes de dependencia, como de no puedo tomar una decisión, no uh -huh. quiere decir que no tome en cuenta a mi esposo, sino. Hasta donde el depender de él ya se volvió un apego. Claro. O, o de ella, ¿no?
1: Y es este momento en donde, por ejemplo, es, a, las relaciones en donde no está el esposo y la esposa se sintió muerta. ¿Qué? Digamos, se va de viaje el hombre y la mujer siente que ya no tiene vida, que no tiene eh, espacio donde crecer. O sea, uno de los dos está fuera del, del, de la ecuación por decirlo físicamente y el otro vive deprimido parecemos novios todavía de esos que se iban lejos y la otra persona pues no toma decisiones, no se mueve, no activa eh, y, y es más hasta puede hacer sentir mal a la otra persona que está lejos puede ser por ejemplo, pon, pongamos ejemplos así de la vida real alguien, eh, su mamá se enfermó y tuvo que irse la esposa a cuidarla por un mes ¿Verdad? A otro país o a otra ciudad o a o, o hacer Madre. ese, sí, ¿verdad? Hacer uh -huh. movimientos así y el esposo está llamándola, sí, como te fuiste y preferiste a tu mamá, yo me siento mal, ¿sí? Esas manipulaciones en donde perdemos nuestro sentido de vida por estar mm, dependiendo
2: tanto el uno del otro. Por supuesto, es que debemos de saber que la pareja es más allá de lo que nos pueda ofrecer. Exacto. ¿Sí? O sea, no pasa nada si físicamente... Estamos no, separados. Estamos separados. Uh -huh. Pero, referiría una separación física por algo, por un evento como el que usted dice, a una separación em emocional y que sea solo no una dependencia física. Es decir, sé que me ama porque está aquí a la par mía. Sé que me ama porque me acompañó al colegio de los niños. Sé que me ama, pero emocionalmente se llevan kilómetros de distancia cada wow. uno. Entonces realmente esta A de la cual usted nos habla, de esta dependencia, son dos figuras, líneas rectas, que su peso personal lo llevan al punto medio. Ajá. Se dan cuenta. Sí. Y en algún momento uno de los dos va a caer. Claro. Y qué
1: difícil es ser uno, esa persona, que si uno sabe que si no está el otro ya no va a funcionar. Se puede imaginar el peso también, eh, la carga, no solo emocional, sino espiritual, financiera, de todo. Que si uno no está, entonces el otro ya no va a poder sobrevivir. Eso creo yo que no es sano. Vamos a hacer nuestra pausa ahora porque ya tenemos eh, nuestra primera intervención con Iván Pirela. Pero luego de que hagamos la pausa vamos a tener otros dos estilos de dependencia, que es una letra H y una letra M.
0: Hola, te hablo Iván y estos son dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial Hoy quiero hablar de una plaga moderna que ha estado erosionando la intimidad en el matrimonio Quiero hablarles acerca de la pornografía Sí, la exhibición pública de relaciones sexuales a gran escala de algo que debería ser privado e íntimo dentro de una relación matrimonial El problema con la pornografía es que la pornografía es una distorsión del sexo, no es Mostrar lo que es el sexo y la sexualidad No, es una distorsión Sobre todo tomando en cuenta que los que participan En la pornografía son actores Actores que le pagan por actuar Por fingir por eh, fingir orgasmos o satisfacción que muchas veces no sienten En algunos documentales que ya se han realizado con actores pornográficos Muchas veces ellos han dicho que no sintieron ningún placer sexual en una escena pornográfica Pero les pagaron para gritar y hacer creer que sí lo estaban sintiendo Ahora, el problema es cuando la pornografía se convierte en tu tutor para tener sexualidad el problema es cuando quieres llevar a la cama de tu matrimonio, a la intimidad de tu matrimonio, quieres llevar lo que ves en una escena pornográfica y quiero recordarte que la pornografía no es más que placer por placer, pero no es amor, y tu pareja con quien te casaste no es una actriz pornográfica, por lo tanto si quieres llevar la pornografía Como el consejero de tu matrimonio Te vas a meter en problemas Porque lo más seguro es que tu pareja Se sienta usado o usada Y no amado o amada Jamás pongas a la pornografía Como el tutor El consejero, el maestro De la intimidad de tu matrimonio Porque la pornografía no fue La que creó el sexo Distorsiona el sexo que Dios creó Recuerda que en estas escenas los actores fingen, pero en tu matrimonio no es una actuación. Son dos personas reales que sienten y que merecen ser amadas. Amor es algo que nunca verás presente en la pornografía. Estos fueron dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial.
1: Muy bien, y ya estamos de regreso y nos quedamos pendientes con dos letras más uh -huh. acerca de estos estilos de dependencia. Y la otra que quisiera hablar es una H. Ver, Igual, H mayúscula. Okay. ¿De qué se trata esta? Esta es una relación en donde, eh, digamos, cada uno, cada uno se para solito, virtualmente solo. Tiene, es autosuficiente y no se deja influenciar el uno del otro. Sino que simplemente eh, no hay mucha identidad de pareja y hay muy poca conexión emocional. Son, si uno se va, el otro pues casi que no siente nada, ¿verdad? No, no le importa que estar lejos. Y he visto parejas que están en esta situación, no solo emocionalmente, sino financieramente, eh, en la crianza, de los hijos, en diferentes cosas que que a veces dicen, no, nosotros así lo decidimos, hicimos estos arreglos antes de casarnos y así nos funciona. Pero yo digo, no sé si usted ha visto esos casos en donde las parejas pareciera que son buenos amigos viviendo debajo Ajá. del mismo
2: techo. No te metes con lo mío ni yo me meto con lo tuyo uh -huh. y, y así nos funciona. ¿Hasta cuándo? Porque una pareja que no se nutre emocionalmente y que no se deja influenciar el uno del otro está acabando su propio hoyo muy, muy slow, muy lento, uh -huh. pero igual va a pasar. Y es interesante lo que, lo que hablábamos, ¿no? De esa independencia y no estamos hablando que cada uno por su lado pueda generar lo hablábamos al inicio de este espíritu de autorrealización pero desde un punto de vista egoísta, lo único que haces no te necesito uh -huh. entonces pues para qué me casé claro. para que estoy formando un equipo contigo no
1: sí por ejemplo voy a poner un ejemplo verdad es un cumpleaños y, y dice bueno yo voy a comprar el regalo eh, de una persona y tú el del otro y lo dan con tarjeta separada sí sé?
2: como para no afectar las finanzas individuales y realmente cuando entendemos que el matrimonio es una es un eterno baile de decisiones en conjunto, creo que nos libramos de menos dolores de cabeza. O sea, no es lo tuyo y lo mío, es lo nuestro. Porque el regalo que compré para ese cumpleaños afectó las finanzas de, de ambos. Los dos, exacto. ¿sí? Aunque yo quiera llevar mi control y tú querrás llevar el tuyo, realmente esta independencia y creo que la sociedad nos lo vende bien bonito. Uh -huh. ¿sí? el, el que cada uno sea independiente y, y creyendo que tenemos más valor. Al ser así y realmente no, tenemos más valor porque fuimos valientes, porque fuimos aguerridos de decir voy en contra de lo que afuera me venden de es mejor estar solo y decir no, voy a hacer y construir un proyecto de vida juntos. Las dos letras, las que hablamos al inicio de la A mayúscula y la H mayúscula, ambos sentidos de amor son egoístas. Así es. ¿verdad? porque no puedo depender completamente de ti y no puedo decir, no te necesito. Uh
1: -huh. Porque
2: eh, yo he escuchado a personas en, en clínica que pues que dicen, ¿verdad? Eh, yo no necesito nada de él. Y le digo, usted se casó por una necesidad emocional. Empecemos por ahí.
1: Claro. Es que eso, eso es el punto exacto que, que yo quiero que, que le hagamos de énfasis hoy. ¿Por qué? Porque si yo busqué una pareja, busqué a un esposo, me casé, me comprometí, tengo un hogar, ¿cómo puedo decir yo no necesito nada de él? Claro. O sea, el, el discurso no es coherente. Claro, o sea, creo que, que a veces esas, esas afirmaciones vienen de un corazón herido. Seguro. ¿Verdad? De una persona que pues tal vez te fallaron o te dejaron eh, lejos las promesas, pero no es que no lo necesites, sino también tampoco dirías esa afirmación.
2: Seguro, y es un mecanismo de defensa. Verás como para decir, ah bueno, eh, si tú quieres hacer un proyecto de vida por otra por otro lado, no importa, yo voy a estar bien, claro, vas a estar bien, pero la idea es que si entramos a este proyecto, a este trabajo en equipo juntos, uh -huh. lo rescatemos juntos. Y quiero leerles eh, Marcos
1: 10, eh, versículo número 7, eh, me gusta lo que dice, dice, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Vea qué lindo cómo, les, cómo está escrito acá, dice, como ya no son dos sino uno, nadie puede separarlos. Cuando usted une algo y lo hace una nueva cosa con eso, cuando usted quiere separar, arranca pedazos de ambos. Y creo que esto es lo que tenemos nosotros que, que hablar. Y quisiera movernos a la última letra que es la M. La sana. Esa es la, la interdependencia. Mm -hmm. Sí, la M eh, lo que hace es que cada uno tiene su estima correcta y está comprometida en ayudar a la otra persona a crecer. Uh -huh. eh, puede pararse por sí mismo, puede tener una vida como decíamos, autorrealizada, una vida en donde se siente completo, donde puede tener su espacio, sus decisiones, sí, pero aquí está la palabra, yo escojo uh -huh. estar junto a esta persona, yo escojo, yo escojo tener influencia mutua. Eh, dar soporte mutuo, aquí esto es de los dos, sí. Eh, y la verdad es que le da mucho más sentido al matrimonio tener esta clase de dependencia, en donde yo digo, bueno, si algún día mi esposo no está, yo me voy a sentir igual de feliz, yo voy a estar contenta, porque él está trabajando, porque él está... Eh, Haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, está produciendo, ¿verdad? O está cuidando a un familiar, o está en donde él quiera que sea que esté. Pero yo estoy segura porque yo tengo una vida propia, wow. ¿sí? Me siento feliz siendo yo. Claro. Entonces, mi identidad no está basada en ser la esposa de tal persona, o el esposo de tal persona, sino mi identidad está basada en quién soy yo, en Dios, ¿sí? sí ¿Quién soy yo en, en Dios? Dios me dio a mi identidad. Hay veces que queremos cargar a nuestra pareja con las necesidades que solo Dios puede llenar.
2: Claro.
1: Y por eso es que traemos estas cosas negativas al matrimonio porque queremos que nuestro esposo nos pague las cuentas de, de padres ausentes. Queremos que nuestro, nuestra esposa nos pague la, la cuenta de, de, de sentirme aceptado, amado. Sí, y yo creo que ahí es donde, donde tenemos que aprender nosotros a depender de
2: Dios para poder tener una relación interdependiente. Por supuesto, y, y, y esto puede ser eh, inconsciente. Yo sé sea que tú que nos estás escuchando puedes decir, mmm, yo no sé en cuál letra estoy, y qué, y qué lindo es ir a la conquista del adulto que todos somos, uh -huh. ¿sí? de no culpar a otros por lo que he sentido o cómo he sido, sino el poder decir, ok, yo me hago responsable y digo, yo he sido una A, o sea, yo he puesto todo claro. el peso sobre uh -huh. la otra persona, o soy una H de, ¿sabes qué? No, no, no te metas tú conmigo. Ajá. Tú uh -huh. en tu espacio y en el mío como el ring de boxeo, ¿no? Cada quien en su cuadrito. O soy de esta interdependencia, me encantó esta, esta M, porque esta M... Nos permite, uh -huh. nos permite hacer esa elección de vida, ¿verdad? Yo estoy aquí en esta relación porque elegí estar contigo. Exacto. Elijo sanar lo que he traído uh -huh. de mi familia anterior, como usted decía. O sea, usted venía de ser súper independiente y que, y que uh -huh. no se metieran y ahí conseguir las cosas. Pero cuando vino al matrimonio, usted tuvo la capacidad y el espíritu enseñable de poder aprender y decir, no lo había visto así. Uh
1: -huh. Y le digo otra cosa, qué rico se siente. ¿Por qué? Porque cuando yo vivía por mi propia cuenta, eh, pues si yo no trabajaba, no había. Si yo no producía, no había nada. Y no es solo eh, hablando de finanzas, sino que hablemos emocionalmente. Uh -huh. Qué rico se siente saber que hay alguien que si te da una gripe, te va a ir a traer un tecito caliente y te lo va a ofrecer. Porque ahí veamos la independencia y la interdependencia o la dependencia. Imagínese, me da gripe y entonces no, no me traigas nada porque yo solita puedo.
2: Entonces el otro que está pintado ahí, ¿sí? Y le matamos la iniciativa y luego nos quejamos. Ajá. Entonces pensemos eh, justo esto,
1: dejar a, todo, a todos nuestros amigos con esta, esta pregunta. ¿Qué clase de relación tengo? ¿Tengo una relación de dependencia total en donde si el otro no está yo no me muevo? O me caigo, ¿sí? Tengo la otra clase de relación en donde yo voy por mi cuenta, el otro que mire cómo me alcanza. O quiero hacer una relación en donde ambos nos sintamos felices, en donde estemos contentos juntos, porque la idea es eso, de estar unidos y en cuando tengamos los momentos separados podamos estar juntos, o sea, juntos. Eh, emocionalmente claro. juntos, ¿verdad? No uh -huh. físicamente, pero que podamos tener estos momentos de conexión en donde escogemos hacernos crecer uno al otro. Eso me encanta. Me encanta a mí también. Sí, <risa> así que con eso los dejamos. Eh, piensen en esto, ¿cómo le puedo yo hacer para que mi pareja pueda crecer este año?
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué buen reto! ¿Sí?
1: Pensemos, ¿qué le gustaría a cada uno de nosotros que nuestra pareja lograra este año y que pudiéramos trabajar nosotros para que esa meta se cumpla. No solo decir, por ejemplo, si tiene un esposo que le dice ¡Ay, es que quiero bajar de peso! ¡Ah, a ver si ahora sí va al gimnasio! Uh -huh. ¡Métase señora con él! ¿Qué tal? ¡Hágale la comida! Uh -huh. O por ejemplo, si su esposa, esposo quiere volver a la universidad sí o quiere retomar, trabajar o quiere hacer un emprendimiento ¿Cómo vamos a trabajar esta interdependencia? Y decir, bueno, este año yo voy a hacer que mi pareja
2: crezca. Bueno, con esto nos queremos despedir. ¿Algo más que usted quiera decir? No, solo recuerden, la relación va a ser tan sana como lo sean ustedes.
1: Así es, así que Dios los bendiga. Y ya saben que este espacio es para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Si alguno tiene algo que quiere que hablemos, nos pueden escribir. Eh, a, el correo se llama info arroba reto extremo matrimonial punto org. Hasta la próxima.